0: 大家好，欢迎来到学霸电力公司，我是主持人刘玉玲。我们今天访问到是许泽厚，我们请他自我介绍一下。Hello， 大家好，我叫许泽厚，目前毕
1: 业于建中科学班，跟刘玉玲是高高中的好同学。然后我未来要去美国就读康奈尔大学
0: 。然后在我眼中的许泽厚是一个非常懂感恩的人，就是他很常在他的贴文说。嗯，感谢朋友，感谢老师，感谢上帝，感谢一路上帮助我的人。嗯，然后我很印象深刻的是，他有一次在二零二一回顾吧，<笑>然后他那,那年就是挫折蛮多的，不论是专题上的、竞赛上的，还有课业上的。但他是说，虽然我挫折那么多，但我实在负面不下去，因为要感谢的人太多了。这个人真的跟我同岁吗？<笑>那想法上差很多。<笑>然后我们请他分享一下，他从小到大在美国的时候。看到后来台湾的时候，读书方式的改变吧。
1: 我六年级的时候，就是我爸爸到哈佛大学做访问学者，所以我们就有这个机会去那边，算是像交换学生一年这样。然后原来在读台湾的国小的我，其实到了那边受到了很大的震撼，因为我觉得说。我发现到那边的学生学习的模式跟我们非常非常不一样。他们每天都做很多很多的运动，然后两点半放学，而且上课的时候都有很多很多的呃手做的活动。像是有一次科学课，老师要我们做一个啊、呃、原子的模型，他说你用什么什么方式做都可以，然后。我就想说，原子模型要做劳做。那可能就是用保利龙，<对>然后用那种用什么针针插在上面这样子。呃、对。但隔天看到同学把这些东西带过来的时候，啊、呃，他们的作品带过来的时候，就发现说，哇，他们有人做蛋糕，有人做饼干，然后还有人用棉花糖来模拟电子云，我整个就吓死。哦、我觉得说他们，然后老师看到这些东西还。非常非常的鼓励，然后非常非常的鼓励学生去尝试。我那时候就觉得说，呃、在那边的学习比在台湾的念书考试快乐很多
0: 。因为你那时候也是小学读很久之后才小三、小四的时候去的嘛
1: 。哦，我是小六的时候去、哦，小
0: 六的时候去的，<对>所以就感觉到那个非常大的差异。没错、嗯。哦，你后来就想说，你想要持续待在那边
1: ？嗯，没错。其实我到那，我在那个时候心里有很大的。呃，认同的问题，因为我在台湾，我觉得很不开心。我到美国有这个小孩的新天地，我很想要待在那边，所以我那时候就许了一个心愿，就是说我那时候我我一定要之后要在这样子的环境底下学习。所以我那时候还啊费、呃、了九牛二二虎之力，问一直想办法去撸爸爸妈妈，说可不可以留在美国啊？这样、呃、对，然后去跟朋友。在聊天的时候也都不敢说我要回台湾，嗯、所以我那时候的确是非常想要留在那边的
0: 。对，但你后来还是没办法，国一的时候就回来了台湾。没错<錯>、嗯，然后你就感受到非常大的差距。因为国一，我觉得国中是台湾教育体系里面最痛苦的时候，因为要考高中，然后每个科目都要读。你那时候的想法是什么？嗯
1: 、没错，啊、哦，废话不多说，我直接跟大家讲那个时候最困扰我的一个想法，嗯、就是。你知道努力，你如果很努力有很好的成果，那你努力的时候就会觉得还可以，蛮值得的嘛，对不对？然后你会看到不比你不努力的人有比你烂的成果，<笑>然后你就会觉得你的努力还蛮值得的。<笑>但我看那些美国的同学，他就是每一天在我身边，几个月前跟我一起打球的那些好朋友，嗯、我看他们过那样的生活，都不用念书，不用努力。然后我想，他们以后要变成怎么样？会不会比很惨？嗯、不，他们爸妈都是哈佛教授。<笑><笑>我就其实我那时候心里有一个非常非常大的错愕，嗯、就是为什么我们这么努力，却以后好像每一天拿一个固定的薪水，然后不断的做一样的事情，其实很辛苦，很辛苦。嗯、但他们透过这样子的方式长大，长大之后却能够。呃，享受自己在做的事情，因为他父母也是这样子的过程长大的，所以那个时候我就很不解，到底为什么，到底问题出在哪里？然后，嗯，也因为这样的想法，我那时候非常缺乏努力的动力，因为我觉得好像在台湾再怎么努力
0: ，考个好高中，考考大学，然后考个好拿个好工作这样子
1: ，对，而且好工作说不定就是那种，呃，你一天工作十二个小时，拿个拿个中中等不错的薪水。但是好像就完全不吸引我
0: 。对对对，所以你那时候就受这个困扰很久嘛。对、欸。那你的转折点是什么？怎么跳脱这个樊篱的？嗯
1: ，你问了一个非常好的问题。所以我一直都在找那个关键。嗯、然后，其实，在七七年级升八年级的暑假，我就有机会的回到美国。然后那个时候，我去访问，就是去那边像是旅游、嗯、一个月吧。然后我。因为很想念那些朋友，我就找他们。然后那时候我有个好朋友，就带他带我啊、呃、一起去他们家。然后我就问他说：“你们，你到底在做什么？为什么你们好像每天都在玩，但是还是可以有学习？”然后他就开始秀给我看，说他现在在做的事。他说：“啊，他跟其他的好朋友一起去呃规划一个路跑的活动，然后。”啊，看一些很多很多的筹办细节，然后去帮癌症病人募资。然后他说，他从他爸爸那边，他爸爸是一个开实验室的人，然后把他们的显微镜拿回家，然后自己收集标本，自己去看，自己去发现一些新东西。我那时候七年级的我，还在跟着课堂上的进度，但是我发现说，其实这些美国的孩子，他们在自己。两点半放学之后的那么多的课余时间，其实他们并没有去真的去浪费它，而是透过一些玩的看起来像玩的方式，反而是更多认识自己。所以我那时候就有一个非常大的觉悟，就是说我们在台湾一直这样子死学习没结果，他们这样一直玩有结果。嗯、重点不是在地点，重点不是在我们在台湾就没希望，而是我们到底做的事情。有没有让我更了解自己，更了解之后要做什么？嗯，所以我那时候就觉得说，我回到台湾之后，我就有一个很大很大的，嗯，改变，就是我觉得我现在既然要努力，那我努力的一定是要让我能够更了解自己的，而不是别人叫我做什么就做什么。嗯、对，所以我就觉得说，这个是那个关键
0: 。所以关键点就是你看到了他们。你就会比较跳出那种不知道为了什么而努力，变成是我要为了让自己变更好嘛那种感觉。嗯、其实
1: ，在那个时候的我，嗯、其实相信跟很多人一样，我也不知道自己可能以后要做什么，为什么要努力。嗯、但是我知道是我现在在做的每一件事，要是一个探索，要是一个呃出自于我内心想要做的事情，而不是别人叫我做的。我觉得这个是最大的差异。
0: 嗯，对嗯。那那时候就想要考美国的大学，像是 MIT 了吗
1: ？那个时候啊，你可以想象，我就只是一个一般的小孩，<笑>这这真的是想都不敢想。我当然，因为那个时候我家就住在 MIT 附近，所以我总有一个梦，会觉得想回去。嗯。但是，呃，回来台湾之后，就觉得好像非常非常遥远，这样
0: 。而且你那时候国中的时候是没有考，不能考自由班，不是考没有考上。
1: 因为那个时候我们金华的时候，我我是念金华国中的，嗯、然后在金华其实自由班只有给基优生考，然后我那个时候就不是基优生，我的断考成绩不够高，这样，嗯、然后其实国一的时候我也，因为很多同学都是有去很多补习班嘛，然后从小很多自由的训练，嗯、但是我那时候什么都没有，所以我在起步，啊、呃，在。这些训练上面其实是比较晚开始的，嗯，对
0: 。那是后来是什么契机，想让你去报考健壮科学班？因为这一路上，我听看你的故事，很多人说你不可能考上嘛，因为你既不是自由生，也没有什么那种从小到大的自由教育之类的
1: 。对啊，没错。其实，在八年级的时候我，我我我就觉得自己不可能考上，对，因为其他人像是智会刘玉玲先生<笑>不敢不敢，或者是。呃，那时候跟我们一起准备的所有其他同学，嗯、都是从小都在自由班、自由班、自由班，然后要能够考上建中科学班也是非常不容易的事情。我当时去尝试这件事情，是在一个我知道自己几乎不可能考上的心情之下去尝试的。嗯、那个时候是什么样的契机呢？其实是呃，我到了一个补习班，那个补习班呢有一个训练科学班学生的一个培训计划。嗯在培训计划里面呢，学生可以自由去问老师问题，而且是尝试比较做一些比较困难的问题，可能是数理化这样子。然后我就觉得说，我很想要有一个一个机会去去接触到这些人。我想说，哎，如果我都考不上，但是我进到这种班，还可以认识到像刘玉玲这样的人。<笑><幹>然后我我就觉得说，哎、欸，那到就算没考上，其实我也有接触到更多的东西。所以我那个时候就觉得说，与其我我一直去念会考，不如我选择这个不知道会不会考上，几乎是不会考上。但是我知道，当我每一天开始去做，当我每一天当时在美国就做这个决定，就是当我每一天去做的事情是我自己真的想要，嗯、而且我喜爱探索的。嗯我知道，我从美国的同学的生命历程，还有他们父母的生命历程中看到，当我们每一天这样做的时候，其实最后走出来的路都会比较好，比起我一直做别人要我做的事。对，所以我那个时候是一个这样的心情，知道自己是一无所有，但是就认真每一，就是很踏实的每一步去做，那样子开始的一个阶段
0: 。嗯、中间有一个故事嘛，就是那个报成绩那个故事，你可以讲一下
1: ，就是。在那个补习班要筛选学生进入他们的科学培训班的时候，他们有一个考试，那个考试他们就是设设了一些分数标准，如果你通过那些分数标准，他就让你进去，然后觉得说来筛选你说看你有没有考入科学班的潜力，这样。然后他那个数学考试当中呢，你要考高高。高于八十分，他就认为你是有建中科学班的潜力。然后反正高于六十分，你就觉得有附中科学班的潜力。嗯，然后我那个时候我，我我考两次，而且我很尽力的考，我那时候只考三十分。嗯，然后我看到一个一个同学被选进去，然后我就没有被选进去。嗯，所以故事可以就在那里结束。但是在那个时候，啊、呃，我和我爸爸做了一个决定。就是我那时候就问自己说：“真的就这样子了吗？嗯、我真的就要停在这里吗
0: ？真的要放弃吗？这样子？”对
1: ，就连这个想要赚钱的补习班都会都觉得我没机会。嗯、我到底为什么还要这样继续？但那个时候也是透过这样的这样的处境，我再次问自己那个问题，就是说我学习到底是为了什么？我如果是为了考上，我现在可能就放弃；如果我是为了要上建中。现在放弃可能也是一个最好的选择，嗯、因为我会花更多的时间在准备会考。會考但是我知道这两个都不是我学习的原因。我那时候学习原因是我现在开始要有一个新的、不同的方向。我要每一天做的事情是有在探索自己，而且是我喜爱的。因为这样的动机，所以刚刚那两个点就不会是阻拦我的理由。我就留在那个教室里头，等所有人都走了，我跟主任。忠实的讲我的想法，嗯、说你可不可以给我这个机会？能不能收我这样子？嗯，他那时候就收我，其实也是因为这样子，所以我到里面就格外的珍惜这个机会，格外的啊、呃、努力的去用尽那些资源，然后也发现到之后，现在还看得出来，其实是进步的很快速的
0: 。然后你那时候是怎么看待？因为很多周遭的人比你强很多，你怎么看待这种竞争
1: ？在这里，我想要分享一个。当时我的心里影响我最大的一个故事，我是一个基督徒，然后在做这个决定的时候，其实，在圣经里头有个故事影响我很大，就是那个时候啊，耶稣跟他的门徒，他的耶稣的门徒在一一艘船上这样，然后他们当时在海上遇到很大很大的暴风雨，大家都很害怕，很害怕，然后耶稣不在他们船上，突然远方有一个。耶稣从水上走过来，这样，他走在水上，然后那个时候，其中一个门徒彼得就跟耶稣说：“主啊，如果是你的话，请你让我能够走在水上，因为他不知道是不是耶稣，他想要测试这样。然后耶稣就说：‘好，你下来，你走出来。’然后彼得就看着耶稣，觉得说：‘嗯，如果真的是耶稣要我去走，那我就走。’我。”只定看着耶稣讲，然后他就走走走在水上，他发现自己的眼睛专注在耶稣上面的时候，他居然真的走在水上。嗯、但又发生一件事情，就是他当时走走走走到一半的时候，就看到旁边的风雨很大，他居然他就想我在干嘛？旁边的旁边怎么那么危险？当他开始害怕的时候，他就开始沉下去。但是他沉下去之后，再次啊。哦又重新把眼睛转到耶稣身上的时候，耶稣就在拉他起来。所以那个时候，我的心情觉得就像是这样子。嗯、我觉得我就像是那个，其实我知道我自己在做一个很不可能的事情。我知道我自己现在是在走在一个很危险的地方。我知道我旁边的人好像都比我强。我知道我只要一把眼睛看到旁边，我就会其实很害怕的。嗯，但我那个时候就知道说，如果是上帝要我去。做这件事情，然后他也让我有力量，他也让我能够踏出这个第一步，那他就一定会让我继续走下去。嗯、我要做的并不是，我要做的不是去看旁边的人多强，也不是要，因为那样子就会让我开始往下沉。我经历过好多次都是这样，我看到旁边这样子，我我一想到健中科学班名额多少，嗯、我就开始。
0: 扣扣名额，他会考上，他会考。对
1: 对对，这样扣扣扣。其实我那时候扣完之后就几乎没有了。我那时候就想，开始有点脚软，开始有点读不下书，开始觉得好像不管做什么事情都很难受。但是这样怎么克服呢？其实最终都是回到我最最初最初觉得说，我相信上帝让我走出这一步，他就会领我下一步的这样的心态。在那个九年级一整年当中，给我很大很大的不断的支持
0: 。而且我听你九年级那时候的故事，其实是我觉得蛮能让那些现在在会考中苦苦挣扎，还有或学测苦苦挣扎的人听的。就是你每天都会安排一定的时间，像是固定个六个小时去运动之类的。就是你不想让你整个生活就是被读书限制住。
1: 没问题，没问题，不不可能是每天六个小时，我、啊、是,是每个礼拜、啊，每,每周六个小时，
0: 每周六个小时。在我是
1: 基督徒嘛，所以我们每周都会有安息日这样子。嗯、然后在安息日当中，我就把礼拜天的下午，我会去呃教会做礼拜。在那个时间当中，我会去反思说这礼拜到底发生什么事情。有一段自己内心安静的时间，安静时间完之后呢，就有大概。接下来的时间我也什么都不做，然后去可能跟一些好朋友去聊一聊我最近的情况，然后或者是一起去运动这样子。嗯、所以，我每一个礼拜，或者是到一个我我那时候在台大旁边就有一个很窝心的书店，我可以进去这样子躺着休息。每一个礼拜我都有一个非常非常让我心里充电的时间。嗯，我觉得休息这件事情哦，它不是只是耍废，它不是什么事都不做，而是它是一个刻意的。沉淀的反思的时间，刻意的这样子去做，让自己的心里能够充电，能够、呃，心里也是需要有粮食。所以我每一周就觉得说，嗯，非常非常的有节奏。因为我礼拜六的时候就会期待礼拜天，礼拜五的时候就会期待礼拜六。啊、我每一次都不断的有一个短期的可以往前看的目标，然后这样子充电完之后，我礼拜一也会更有力气。所以不会是这样子一个很长很长很长的这样边际效应递减的一个念书时间，嗯、而是一个不断的更新的一个节奏，有很有节奏的生活
0: 。因为那时候也是有这种目光，就是只有金融科学班，你会过得非常累。就是你看那个倒数时间，对五十几天、六十几天、<錯>四十几天那种。所以你这种方法，我觉得是非常适合分享给别人。可能以周为单位，那之后你就考上了嘛，然后我们就来聊高中的故事。然后高中就是你也是比了竞赛，然后也做了科展，你可以聊聊那时候竞赛的过程中的那种挫折，因为你也是比资讯嘛
1: 。其实，在竞赛的过程中，我自己是不是表现特别突出的？因为就像我说，其实资优的训练没有同学多，嗯，然后其实我到高中才要开始学习解程式这样。在那个时候呢，我已经算是很努力去想办法理解城市的东西。我在高一的时候也参加了非常多的计划，像是呃资讯之牙、啊，然后我每一天也是打城市打到很晚了，半夜十二这样子练习，然后一整天都在练习，这样子跟同学讨论。我是花了非常非常多的心血在准备。其实到高二的时候也是有一些成果，就是我打到校队这样子。但是在过去之后，我就发现说好，好像好像我。怎么说呢？
0: 不能再推进了吗
1: ？对，嗯，也不是不能再推进，而是我在整体的时候，我开始觉得有点乏力。嗯，就是，嗯，我觉得说，如果我真的要去做这件事情，我可以做，但是我开始开始怀疑说，就是啊，别、呃、人花一样的时间，有一些人花一样的时间，就是好像就是可以到比我更前面、更前面的地方，好像我在这边。我在这种纯比脑力的事情上面，像数学竞赛也是，我达到了一定的程度。然后我不不管再怎么练习，我好像还什么在亚太数学那个成绩就一题都不会，就是好像在很多很多的竞赛上的地方，嗯、我觉得我的那些那种灵感或是反应的能力可能不是最快的，嗯，所以就导致说好像花了加倍的努力，还是没有觉得很亮眼的成果。这样，我在那个时候其实是。蛮挫折的，然后我面对到了一个很重要的决定。那个时候事情大概是这样的：我在高二上，我已经花了一整年的时间练习资讯竞赛，然后同时在专题那边呢，我的很多的那些实验室很努力，然后但还是没有成功。我我努力了一年的资讯竞赛之后，我发现说哇，我不但北市赛没有没有打好，而且我连那个资讯的。寒假那个培训的 IOI Camp， 我也没有上啊、呃，基本上就卡在那里。我不知道我是要放弃好，还是要继续继续做好，还是我应该要把我自己时间花到专题上面。对，所以我那时候是经历这样子一个瓶颈
0: 。你是后来怎么克服这个瓶颈的？选择哪条路
1: ？那个时候我跟很多的老师去讨论，嗯、特别是像我们建中科学班的立芬老师。嗯他就跟我建议说：“你既然都比一年了，那你干嘛不继续比？你前面会浪费、欸。”嗯，然后但是又有其他人说：“如果你觉得你有更有意义的事情做，你就去做，你不要管以前发生什么事。”所以我那时候就在纠结当中，但到最后，其实啊、呃，我发现到一件事情，就是我要走的路，其实不一定是要是所有人。都觉得那个唯一的路，其实，在我们科学班自修生的文化里头，其实奥尼皮亚很像是一个唯一的路，因为你考上了，他他他他就可以保送，嗯，然后可能就可以，如果拿得特别好，还可以出国这样子，所以大家就往这边挤挤挤。挤对对对。对，但是呢，我那时候就在想说，我真的要这样挤吗？还是其实，嗯，像我那时候决定考科学班一样，其实我可以去走一个不一样的路，我可以。真的去思考一下，什么是我比较适合的？对，我们说那个时候说，嗯，我要找到自己的气味。每一个人都有不同的特长，有人适合比竞赛，有人适合做别的东西。我要找到我自己最适合做什么，而不是一直去跟别人挤。嗯，我自己可能不是最喜欢，或是不是最擅长的事，因为做什么一定要喜欢。如果别人比你厉害，还比你喜欢，那你就输定了。对。所以我那时候就在想，我到底喜欢做什么？然后。我那时候就尝试，我就觉得说，其实我的聪明好像不是在那种在竞赛上面要很快能够答，在短期打出题目的那种事情上面。但是我觉得我还蛮适合就是系统性的学习。我觉得只要有事情是，啊、呃，你把它讲得很清楚，跟我讲，我其实是蛮有办法把它学起来，而且我还蛮享受在这样学习的过程。所以我那时候就决定说，好，那我要从头开始学一个。我觉得有趣的主题，然后那个时候我选择了就是自然语言处理，就是用 AI 做自然语言处理的这一块。我从基础开始学，然后想要学一个新的技能，这样，然后同时也加了实验室，这样。反正这个故事发生很多事情，嗯。然后其实，在别的有一些 source sources
0: 上面也可以看得到一些，嗯，对，我们将会放在底底下连接，大家可以看，<對>嗯。然后我。很喜欢你对学习的看法。嗯、我们先从你从钢琴来比喻学习好了。玉林，你知道你想想象一下，从小弹钢
1: 琴的人最在乎什么吗？就是我们每小时候小学都会有班级音乐会嘛，嗯、然后就有一堆人进来嘛，然后你可能班上就有两三个会弹琴的，嗯、那你最在乎的当然是
0: 炫一下技这样子。对，
1: 当然是旁边人怎么称赞你，称赞你嘛。当然是你觉得自己是不是那个钢琴王子？嗯，对。然后我那个时候小时候，其实我心里是蛮在乎这个的，所以我就谈很多很多，就是很想要去谈那些很很炫的曲子。我就问老师说，有没有什么是感觉比较简单，但是看起来比较厉害的？对我那时候就想要去做这件这件这件事情。然后，但是十年下来，其实我发现说，说我一直在做这件事情，我小时候都花很多时间去练一些很很炫的东西，我却缺乏了一个。啊、哦，很扎实的基础，我觉得我好像做一个事情没有办法做得很深，然后但是我却发现说，反而是那些从小一步一步一脚印一脚印，其实就算他们谈得不炫，但是他们能够持续的把最基础的东西练好，他们不在意别人的眼光的那些人，最重要是持续，只要持续持续。扎实的，不要在意别人眼光，把基础练好的这些人到最后其实都会在他们的领域，發發特别是在钢琴上面有,有所成就，不会觉得说好像花了很炫了很久，炫炫炫炫炫，然后到最后发现自己好像空空的。嗯、所以，我那时候就影响到我的学习，因为你知道，学钢琴是一个非常好的一个学习历程，因为其实我们学很多东西都是要学。我们很少有长期学一个东西的经验，就像我们学电脑，可能高中的我也才学两三年，也都是在起步阶段。我不可能有学一个东西学十年甚至以上的经验。嗯、但是像钢琴这种记忆是从小从可能一二年级开始到现在也是有十年这种经验，所以我很深刻理解到一个东西，就是学习在长期的这样子的过程当中。扎实，还要稳稳定，还要真的去热爱这个东西，是多么重要。嗯、所以就影响到我在学数学的时候，我可能在乎的不是说我要在此时此刻去解那个超级厉害超級、超级炫的、东西，而是我要真的能够理解每一个东西。我不要、不要、不要嫌感觉我在一个简单的问题上面花很久，我就觉得说我一定要把它想通，我要享受在这个想通的过程。不要觉得说好像自己落后这样，我就因为我有一个信念是说，我只要自己喜欢这个东西，然后我扎实的去做，持续的去做，到最后其实，在长期来讲，从钢琴的例子就可以看到，是可以很棒的
0: 。那我们可以聊一下你对 MIT 的看法的转变，我觉得这是今天的主题啊。<笑>你可以从一开始你对 MIT 的想法开始聊
1: 。那我现在非常快速的介绍一下，就是。MIT 对我来说到底是怎么样的一个东西？它其实像是一个我在一切的东西背后的一个终极的目标。目标，其实到最后，嗯、我当然，我我从美国，因为那时候我们就住在 MIT 旁边，我回来就会很想要去嘛。但是啊、呃，我也看到说 ，MIT 对于很多人来说是多么遥不可及。没错，你可以想象每一年。你知道台湾每年大概都有多少人进 MIT？、啊、一两个这样子吗？对，都是一两个。嗯、全国要你要最厉害最厉害一两个，而且那一两个可能都是都应该都是那些奥林匹克拿奖牌的奖。嗯、所以所以其实在这个过程中，我内心是很多拉扯，因为我觉得我很想去 MIT， 在我心中有这么一个很重要的地位。在这样的情况下，其实。我特别是让我到我准备要申请美国大学的时候，带给我非常非常大的压力。还有在我高中做很多决定的时候，都带给我莫大的压力。我跟大家分享一个几个比较重要的时间点。第一个时间点就是我升高二的时候，因为我升高二的时候准备想要去美国大学，但是那个时候，呃，我发现自己好像什么都没有，什么都没有。所以我那时候其实觉得说。MIT 好像，拍了遥不可及了，这样。但是在高二那一整年，我发现有我经历了非常非常大的一个突破还有奇迹。在那一年当中，我发了一篇论文在国际期刊上面，拿到了全国科展的第三名，然后拿反正就是奖项就是一个一个来。然后在那一年当中有非常非常非常非常大的转变，然后还。那个老师还跟我出书啊，我在上面写推荐啊，然后甚至很奇迹的，我的论文还会看到哎 ，WHO 上面这
0: 样，就超级厉害。反正
1: 就是一堆我发，我都觉得不可思议的事情。我非常非常努力去达成。嗯，到了升高三的时候，我真的要申请了，我差最后一步，就是把申请表填完。这一整个流程跑完，我就我觉得我快要倒。但在那个时候，其实 MIT 它它只是一个象征，不只是 MIT， 其实什么哈佛、普林斯顿这些、Stanford 这些所有美国的这些好的大学，在我完成那些我觉得很引以为傲的成就的时候，其实，在那个时候，我都觉得说，我完成了这些成就，就是要去那边。嗯、我如果不去那边的话
0: ，我就好像白费了
1: 、哦，我好像失败了，嗯、我好像失败了。我好像做了这么多，好像不知道是为了什么，所以那个时候觉得这些学校好像神一样，就是你可以想象，就是每一天哦，我去看那个 MIT 的说明会，看到那些学生，我都会觉得说，我有一天如果能够进到在查尔斯河畔，在那样子讲话，然后看到他们 MIT 会给每个学生做一个戒指，然后说我是 MIT 的几届几届这样子，有这样的荣耀，这样。我就觉得说，好像世界一切都会变得非常好这样，所以我那个时候非常非常的想要进去。我也觉得我做好多了，所以你知道，在那个情况下，其实是这样拉扯之下，我是其实蛮痛苦的。嗯，我开始紧张到开始睡不着觉，然后我开始要面对到很多很多的压力
0: 、恐慌
1: 。嗯，我就觉得说，好像，而且你知道，这是一个负面的循环，因为。当你越有压力，你就会做事效率越低嘛。嗯，哎，啊、你做事效率越低，就会越觉得更有压力，但
0: 是又有压力，<笑>然后越压力，又做
1: 事效率越低一下、嗯。嗯，所以在那个循环中，我真的非常非常痛苦。而且我觉得说，好像我开始每一天开始觉得
0: 啊，哦、到底为了什么？
1: 到底为什麼？到底为什么要这样？嗯、然后我在十一月的时候，我面试了普林斯顿大学。那时候我超紧张的，因为我坐到咖啡店。开始聊天之后，我就觉得对面那个人会决定我一生的未来，太可怕了，超可怕吧？所以我那时候就乎被背下了整个面试稿<笑>，嗯、然后他一来，然后我就开始背了，很认真，很认真，就是想办法，嗯、就是让他感觉我很你是个厉害的人，对，非常非常想要去证明自己。嗯、但在那个时候，其实我除了在这些很努力挤出来的表现之外，我还有一个。更大的对未来的恐惧是什么呢？就是我觉得说，好像我就算到了美国这种地方，如果我会睡不着怎么办？嗯，你可以想象，你父母花两百万每年让你去念书，但是你一天睡不好，没精神读书，那个代价多少吗？我那时候只要有这样想法进来，我就开始更不舒服了。因为我觉得，就算我达成我的目标，好像未来也是一连串的噩梦
0: 。好像 MIT 也也没有那么好不是重点，也不是一个想象中那么好
1: 。你知道我意思吧？就是、嗯、就是，当你看到未来你本来要的目标，其实你会觉得说，真的达到了
0: ，好像没有那么光鲜亮丽。这种经验也蛮多，就是台湾可能就是比较台大一或者是金融科学班，我也是有这种哇，我一定要考上台大一，不然我就怎样怎样怎样
1: 。对。那到底要怎么面对这样的问题啊？就是你会觉得说，好像这些东西很棒很棒，然后但是就算拿到之后
0: ，好像也没有那么好，好像
1: 会带来我更给我更大的恐惧。嗯、所以这个时候，我就发现到两个重点。我那时候就开始回想，我到底为什么会做这些事情？这是又回到我一开始开始学习的嗯那个时刻。其实我那个时刻为什么我就在想说，为什么我现在？没有办法度过这些难关，但是我在过去，不论是在准备科学班，嗯、可能是对那时候对我来说，我什么都没有啊，科学班那么难，我那时候面对到困难可能比现在还更大，比我现在发了论文要去填个申请表还更大。嗯、但为什么那个时候的我可以走过去呢？其实我发现到说，其实是因为那个时候的我知道自己一无所有，所以我。就是只是纯粹的去珍惜我现在每一天的学习，我纯粹的去热爱我我的生命去，去去做，而不是为了说我以后一定要拿到这个东西，不然我就会怎么样怎么样怎么样。纯粹的享受在我每一刻的学习当中，而且知道自己一无所有，知道我就算失败了，其实也没关系
0: 。还有家人，还有那些的
1: ，还有太多可以改善。嗯、但是当我开始心里。觉得说，这个东西是我应得的，或者是我如果不拿到这个东西，我就会怎么样的时候，其实这个东西反而就成了我的那个，我们说成了我的神，成了我那个好像我必须拿到，我才觉得自己有价值的那个东西。嗯，
0: 像浮木，
1: 没错，怎么抓，但是怎么沉。但是你有没有发现，其实我那个时候一开始准备科学班的时候。自信，我的信心，我生活的动力，并不是建立在科学班上，嗯，而是我是建立在一个很安稳的东西，其实是我的信仰，在圣经里头也说耶稣他是那个宝贵的房教室，就是你把一个房子盖在它上面，它是那个让你安稳的磐石。我那个时候是把我的信心建立在这样的上面，嗯、而不是建立在科学班上。我发现，当我建立在耶稣上面的时候，其实我就。有办法，每一天过得很喜乐，每一天这样子去做，还很有动力，进步很多。嗯、但是不管我自己多成功，进步了多少，到了最紧要关头，我如果把我的信心，把我自己的价值建立在 MIT 上面的时候，我就发现我什么都不能做。嗯、就算拿到 MIT， 好像也很惨。所以那个时候，我就很深很深的觉得说，你知道。当我有一天睡好，觉得精神很好，天气很好，家人很好，朋友很爱我的时候，我就觉得很幸福就够
0: 了
1: 。嗯，当我那时候活着那样的每一天的时候，我就觉得说，我一直去追 MIT， 还不如这样子的一天来的美好
0: 。一个美好的咖啡
1: 。对，所以我那个时候就突然觉得说很，很很大很大的改变，就是等到我 MIT，MIT 其实是很后面面试的学校。我就发现说，其实我到我我这一路上学习，真的就是这样子，不断的、不断的去把想办法把我的价值建立在稳固的信仰或者是热情上面，而不是建立在学校上面。当我重新这样建立的时候，其实我我我发出了很大很大的自信心。然后到那天，我我去 MIT 面试，那时候是一个非常非常不可思议的面试，因为。我自己觉得说 ，MIT 对我这么重要，我应该很紧张。
0: 对对对，穿个正装啊，然后什么都备好，嗯、然后模拟上万次这样
1: 。对。但那个时候，我居然一进到那个咖啡店，我完全不紧张。嗯。我就觉得好像遇到了一个朋友这样子的方式，来跟我的面试官讲话。嗯。然后我就开始跟面试官开始讲说：“哇，我我为什么一开始我会？”决定要开始学习，为什么我会一下子去做生物，一下子去做物理，然后还要再失败，然后还要再做资讯，<对>然后还要再失败？为什么我要去做？对，为什么我要去尝试这么多看起来没有连接在一起的东西？我跟他分享，我走每一步是为什么？我每一步遇到的困难是什么？我怎么去解决？我怎么去面对？像刚才我说到说，说我是不是要？呃，转移从资讯竞赛转移到专题上面的抉择的过程，我去跟他分享这一步每一步，然后我去跟他分享说，其实这每一步我能够往前，都是把我把自己的自信从 MIT 从这些学校身上转移出去，转移回到我最安稳的信号上面。我去跟他分享这样的故事，然后其实，在这样的过程当中，我发现非常非常的。有动力，非常非常的流畅，非常非常的真实，然后真实到一个地步，那个面试官给我一个非常非常感人的评价。他说他有两个儿子，他希望他儿子长大以后可以像我这样、啊
0: 。这个评价真的是受宠若惊这样子
1: 。对我，我当然是受我受宠若惊，我我没有刻意要这样子去去秀什么。嗯，对，但是我到最后的时候，我就很。很开心的，很很有信心的说，其实我很我今天真的非常跟面试官说，我今天非常高兴能够认识到你，嗯、然后我也知道说，你看我我也相信你看到我过去有非常非常多的努力，但你不用太有压力，你不用觉得你一定要守我，不然你会让我很失望或怎么样，嗯、不然你会摧毁我，不会的，你你不要有这个压力，因为我知道其实 MIT is Not My God，MIT 不是我的神。嗯我在做这些事情当中，其实我已经知道我自己走在一个很棒的生命的路上了。如果你让我进到 MIT， 我会继续在 MIT 继续走这条路。嗯、但是如果你没有让我进到 MIT， 其实你也不用有人情的压力，或是怎么样，或者是你你也不用担心说你会 hurt me。我就我我居然有这样的信心去跟我的 MIT 面试官讲这件事，嗯、然后。最后，其实他当然也就是非常非常开心的结束。我在那个脚踏车上，我要离开的时候，我还听到他说：“哦，我觉得今天好幸福哦。”这样，<笑>对啊，所以我就觉得，哇，其实真的可以是这么不一样的一个状态。当我把我自己的价值建立在 MIT 上面，还有我把自己的价值不是建立在 MIT 上面的时候，嗯、哇，两个截然不同的生命，真的是这样子
0: 。你知道我那时候。看到他的那个故事，还听完他讲完，我真的是起鸡皮疙瘩，你知道吗？因为我之前高三时候，你应该也知道，我目标就是台大一，<笑>然后我那时候真的我就把台大一当成我的 god， <笑>然后我那时候就彻夜每天都在想说，哎、欸，要怎么考，要怎么考，要怎么考，要怎么考，然后最后就结果是没上，但我也很神奇的是，我难过一天而已。我当时。付了那么多努力嘛，然后拼那么久，然后就是我学校全部请假，就是一个人去读书，然后我拼了那么久，结果没考上我梦寐以求的学校過，结果我现在只难过一天。我那时候就觉得很不可思议，我我我怎么做到了？我当时、欸、你怎么做到、啊？我好<笑>我好我也好好奇啊！我那时候的做法就是，我就开始反思我到底是为了什么？嗯、我到底人生还有什么？难道上台大一就是我的一切了吗？所以其实我觉得我跟你很多共鸣点嘛，应该、嗯、说。我那时候，因为你传给我你的故事了嘛，我那时候看的时候就觉得，哇，真的太多太多一模一样的地方了。我一开始反思，哇，我那么做一切是为了什么？难道台大一真的是一切？然后我难道考上台大一，我就幸福了吗？我就真的是我想要的吗？就开始反思我人生到底是为了什么？为了什么去学习？就很怪啊，就一天之内，我就把我说我要要做的事情列下来。啊！我想要开 podcast， 然后我想要创业，我想要做很多不一样的事情，我想要变成一个更好的人。然后我发现，哎、欸，扣一扣，我有那么多想做的事，台大一直是其中一项。那为什么我要为了这件事情而抛弃掉整张梦想清单上的事情呢？哇！所以我那时候想说，哇，很很不可思议哦。就是我只是把所有目标列下来，然后一个一个去想说，啊，这个目标对我来说多重要，多重要，多重要。然后再看台大医，虽然也很重要，但它只是我人生梦想清单上的一条而已。为什么我需要为了这一条去放弃掉所有其他条？一天之内我就完全改变了，<笑>我世界就很不一样了。虽然我现在还是可能有重考的想法，但我不会就想说，哎、啊，没有台大医我就怎样怎样怎样。我就想说，哎、欸，我还有那么多的人生梦想清单可以去做，所以我可以分享给这些。现在可能会考生啊，还有学测生，就是我觉得你们不一定要把那个，不论你现在想考建筑商，还是想考顶大，就不一定要把那个目标放在啊，我一定要考上，我一定要考上。你们可以想着是，嗯，把那个你的信心来源放在其他地方上，不论是信仰，不论是你的路跑想先念下来，就是你还想做什么事，你还想做什么事，你会发现啊，你人生不是只有这个考试而已。不是只有这个目标
1: 而已。其实我真的发现说，呃，不论是我或者是玉林，其实当我们本来占据我们心里面最大部分的那个目标，当他没有达成，或者是当他当我们发现他没有办法满足我们的时候，其实这个时候反而会让我们有机会去发现对我们更重要的事情，嗯、不会被。很多旁边的人觉得说：“哦，上 MIT 才最厉害，上台台大一才最厉害的这样的观念所绑架，嗯、然后让我们心里很很纠结，很纠结。所以有时候其实这可以看到说，啊、呃，你没有考上那个最最好最好的学校，不一定是一种咒诅，可能还是一种
0: 祝福。嗯、祝福对，对其实我没考上，我也做了蛮多事情嘛，但是、啊、没考上，其实真的没有那么的。”严重就不会毁掉你整个人，嗯、你就不是像我可能哎、欸、没考上我就不是刘玉玲，就是这种感觉。那时候就真的那么认为，啊、但发现其实真的没有那么严重
1: 。而且我那时候还有，其实我跟我妈妈聊到你过，嗯、我那时候就妈妈就说：“哈，刘玉玲不是说她要创业吗？她不是说她要做很多这些對對對这些事情，反正就这些像你刚刚说的那些事，嗯、那她她为什么要去考台大一样、啊？<笑><笑>就是。”他觉得说，对啊，你有好多好多事情要做，然后为什么他要这样做？嗯、然后我就，我现在就觉得说，哇，我看到的，我现在看到的这个你還，还才是你真的把自己的活得很开心，然后想要把自己的事情做做好的这样的样子，啊、嗯，还比起那时候一直很痛苦的，
0: 对对对
1: ，准备台大来的还要好，嗯、我就觉得很不可思议。嗯
0: 然后我们今天就聊回我最喜欢的徐子皓的一个特质、就是，就是因他绝对不用有那种啊我你好弱你好烂这样子，他就是用鼓励的角度去看帮别人。但是我平常在科学班也听人家说，哎、欸，你很赞，你很优秀，就他不会用那种贬低的词出现。然后我们那时候在准备科学班的时候，他也是会大家说，哎、欸，我们一起加油，我们一起努力，我们一起考上。像是哇哇这个人。真的很正面、很正向，然后感恩的部分，我觉得他像是他也很喜欢在 FB 发自己的内心故事嘛，然后就说哇，感谢这一上帮我的所有人，他也喜欢加这句感谢主、感谢上帝这些的。我觉得这个人真的是他不一直强调自己啊，我做了那么多努力，我那么认真啊，我感谢自己，或、就、者、是、感谢啊自己那么厉害、那么厉害，他反而想到更多是别人怎么帮我的
1: 。我就来分享一下。玉林一开始说我：“我写我写下啊，真的负面不起来，太多是要感恩的。”那那句话到底背后发生什么故事？嗯、好对，那个时候其实我高一，我去了三三个实验室，然后到最后都我我花很多努力都没有结果，然后我觉得其实蛮有点生气，因为我觉得说可能那些带领我的人本来就知道会发生这么这些事情，嗯。他们可能也有远见，但是他们可能不 care 还是怎么样。我那时候就有这样的感觉，对。然后我也觉得说，我自己那么努力，然后是不是我离目标很远？这样。然后我那时候呃到了一个新的实验室，就是蔡宗汉老师的，就是做自然源处理的实验室。这样。嗯、我那时候实验也才刚开始，然后啊、呃、未来方向也不确定。但那个时候啊，其实我就是非常非常感恩。我一个那個、那时候带我的一个学姐，还有那时候带在实验室带我的学长，嗯，我就一个人到中央大学，然后，然后我就在想说，哎，我我我我现在也不是去台大做实验，我现在还要跑来中央做实验，这样，嗯、对，但在那个时候我就觉得说，我去那样一整天的学习，我觉得我很幸福，因为在那个时候其实啊。呃我就发现说，很多不认识的我的人，或是第一次见到我的人，他都愿意花自己的时间。那时候学姐坐在他的位置，然后我自己一开始我写成是，我我我我什么都不会，我可能啊、呃、连连那个 API 连电脑都连不上，就是有很多很多啊、呃、很琐碎的细节。如果别人要来问我，我都会烦死的那种细节。啊、我去问学姐或是学长，他们就很。用心很用心地教我，虽然我自己在那个时候真的没有什么成就，但是我觉得我能够，我那时候就真心觉得说，哇，我现在每一天能够被这样子的人环绕，我觉得很感恩。我觉得我感恩的点不是说他们让我觉得我很厉害，而是我觉得说光是有他们的存在，哇，就让我好开心。所以我觉得说。到最后，我会希望别人觉得说，对我的印象是，哦，那个很厉害的人只想到自己，还是那个很厉害的人帮助过我。其实有些很厉害的人
0: ，高姿态
1: ，对，就是非常高姿态，呃、然后跟我们好远。虽然他非常非常厉害，但是，呃，我我有时候却觉得说，可能
0: 这不是我想要的。嗯
1: 、我我不想要让别人有那样的感觉。嗯、我会希望我在别人的生命中也可以像，也可以像这些学长姐对我一样。嗯，所以我那时候就觉得，说我能够被这样的人接触，我就觉得很幸福了。他们已经带给我，我就觉得说，其实对我来说，一个最理想、最棒的生活，不一定是最有名、赚最多钱的生活，而是一个，嗯，无论是在知性上，或者是身体上，都很充实、很享受，然后很有、很满足的生活。然后我就觉得说，在当下，我就已经活在那个生活当中了。嗯，所以。我就非常非常的感恩，然后，对啊，所以那个时候我就觉得说，我就在一个人在中央大学的会馆里头的那个床上，我就把这些话打下来。我就觉得说，就算我以后到美国，我应该还是会想念我现在在中央大学。可能对以后的我来说，我现在做的专题不一定是一个特别厉害的专题，嗯、但是我会想念这个时候我这么这么纯粹的。有这么充实的时间，这样，所以这个就是那个时候我写下那段话背后的故事
0: 。然后我们到结尾的时候，我们请那个泽厚帮我们结尾一下
1: 。相信大家刚刚刚分享听到了很多很多不错的故事，嗯，我会在想说这么多的故事最后到底想要传达什么？其实不论是 MIT is not my god， 不论是感恩现在所有的，不论是面对学习的态度，其实我觉得这背后。全部全部最终极的，就是知道其实我不是要靠自己达成这一切，我就算达成了什么事情，也不是靠我自己，我不是要靠自己达成我要达成的事，我就算达成了这我我要达成的事，也知道不只是靠我自己。然后你看这样的核心，其实，嗯，我知道说我要能够每一天活着，我要每一天能够往前，我要每一天能够有这样子。光是要能够珍惜生命，或者是有这样的前进的动力，我觉得就要知道说，这不是我自己能够达成的。对于我们很多人来说，我们可能没有办法有花，没有办法有很大的自制力去想办法变得很优秀，嗯、变得很厉害。但是反而是最最最重要最重要的事情，就是知道说这件事情不一定是要靠自己达成。嗯，然后。其实，在我我们在我的信仰里面啊，有一句话是对我来说非常非常重要的，就是耶稣说：“要寻找生命的，就必失失丧生命；为我而失丧生命的，必得回生命。”这就其实是我生活的一个模式，就是其实不论是在追求 MIT， 我是要先把 MIT 在我的生命当中失丧，我要把它推掉，我要把它。我要我要让他不是成为我的神之后，我才有办法继续去努力。在这样的生活底下，他才不会成为把我压垮的那个东西。面对跟同学的相处，或是面对对各样事情的感恩上面，如果我觉得我自己的成功是最重要的话，那我就会目中无人。嗯，但是当我知道说我愿意去把自自己的成功摆在一边，把它失散掉。我就会得到生命中更多更多的满足与祝福。所以，不论是在做什么事情，不论是我们现在在努力的要去考试，或者是要追求人生目标，或者是啊、呃、想要变成怎么样一个更好的自己，都要知道说，这些想要达成的目标不能成为那个最终极的目标。我们要能够去看到，除了自己的目标以外，更重要的是，可能是别人。也可能是信仰，对我来说可能就是信仰。我觉得这这整个东西是在我内心的核心。这样子的信念是让我能够在各个不同的场域，面对升学，面对跟人的相处，面对自己往前的动力背后的那个原因
0: 。然后我们就谢谢嗯、呃、今天精彩的分享。嗯、然后喜欢我的可以订阅我的频道学霸电力公司，还有我的 FB 粉砖玉林 Jacky， 然后还有我的 IG 玉林底线底线 Jacky。然后我们就下次见，拜拜
1: ，拜拜。